0: Szeretettel köszöntök mindenkit a Dogs Podcast hatodik adásában. A mai alkalommal olyan kutyákkal találkozunk, akiket a mai napig feladatokra használnak, speciális esetekben. Vendégeim, Milus Márta Szarvasgombász, a Dogi Dog kutya kiképzője, Hajdú Tamás törzs zászlós, a rendőrségi oktató és kiképzőközpont Kutyakiképzője és Új Tamás, a Magyar Agrár- és Élettudomány Egyetem oktatója, kinológus vadász és szaglás kutató. Szeretettel köszöntelek benneteket a Dogsban. Szia! Márti, az első kérdésem hozzát szólna, talán ez a legenyhébb uh, téma itt a, a sok között, amikkel érkeztetek hozzám. Szarvasgombász vagy, de hogy ezt kutyával végzik Magyarországon? Ugye, tehát, hogy uh, nem mehet ki az ember, csak úgy kaparászni a földbe. De hogy lettél szarvasgomba kereső kutya tulajdonos és szarvasgombász? Igen. Egyébként
1: az a kezdeném, hogy máshol is uh, kutyával, keresik a szarvasgombát, és Magyarországon törvényileg csak ö, kutyával lehet szarvasgombát keresni. Mindenki ezt a disznó elméletet ö, ö, kezdi nálam, amikor itt tudják, hogy meg tudják, hogy szarvasgombászom nem jó disznóval szarvasgombászni, nem is lehet. 14. Lajosnak az unokája volt az első királyi sarj, aki Párizsban már kutyával szarvasgombászott. tehát. Én azért lettem szarvasgombás, mert hát itt van Panika, aki most már elég öreg lány, mert 14 éves, és szerettem volna boldoggá tenni őt, és hát ő egy ilyen szimatolós kutyus, és kerestük azt, azt az elfoglaltságot, ami, ami megfelelő számára. Ugye elkezdtük a nyomkövetést, nagyon jó volt nyomkövetésből, de ahogy lekerült a nyom végére a jutalomfalat, onnantól elromlott a munkája, már nem ment vég szépen a nyomó, hanem már. Ahogy érezte, úgy ment a, a jutalomfalatra, meg hát a nyomkövetéshez elég korán kellett kelni. E, aztán folytattuk a mentrélinggel, ugye, amiben egy agyangó vérebbel, e, meg a pandival, ami e, kerestünk eltűnt embereket, ami viszont kicsit sem elő, sőt azt mondom, hogy lelkileg nagyon megterhelő, e, végképp, hogyha nyom végén e, nem egy élő ember talál a, a kutyagazdapáros. páros. És akkor jött az, hogy hát akkor megtanítom szarvasgombászni. Nem nagyon találtam úgy senkit, aki ezt erre képzett volna, úgyhogy elkezdtem én U-vitaminnal a szarvasgombával, és kiderült, hogy nagyon tetszik neki, és nagyon szívesen csinálja. Azt
0: honnan látszott, hogy alkalmas lesz rá?
1: Vagy ez lutri? Nem, alapvetően, alapvetően én azt mondom, hogy minden kutya alkalmas rá ami ilyen szimatolósabb fajta, tehát mondjuk, ami anatómiailag azok a kutyák alkalmasak rá, akiknek mondjuk így az orra nincsen visszanyomva a fejesíkjába. Azt mondom, hogy velük se lehetetlen szarvasgombászni, csak hát ugye nehezebb, nehezebb történet. Tehát, nekem két bígölöm van és egy Hannoveri véreben, azért van nekik ilyen lapátfülük, mert ez is segíti a, a szaglást, tehát hogyha leborul a fejük, akkor csinál egy olyan, olyan szélcsatorn gyakorlatilag, hogy ahogy szalad a kutya, még jobban beleterülje az orrába a szagokat. Úgyhogy Én ezért kezdtem el gombászni, Pannuska talál szarvasgombát, úgyhogy én hivatásos szarvasgombász lettem, ő, ő volt az első kutya, akit levizsgáztattam a sőt, ő a, ő a VAP szar, tehát a vadászalkalmas szarvasgombász munkavizsgát csinálta meg, Noha nem volt soha tervben az, hogy, hogy mi valamilyen vadászvonalon induljunk el.
0: Olyan érdekes, hogy a, a kutyákat manapság azért nem használják feladatokra, tehát hogy nem az az elsődleges célja általában a tenyésztőknek, hogy valamilyen uh, munkavonal mentén tenyészenek az, az nagyon kis százalékban van, és mégis találtok olyan kutyákat, akik akár a rendőrségi kiképzésre alkalmasak lehetnek, Tamás, ugye? Vagy van nektek saját tenyészetetek a rendőrségnél, vagy hogy zajlik ez?
2: Hát ez egy izgalmas kérdés, igenis elég hosszú is a válasz. Alapvetően, ha a kérdés első feléből indulunk ki, rendőrkutyának nem alkalmas bárki. Bármelyik kutya nem alkalmas se, ehhez ugyan egyedeket keresünk alapvetően, de meg vannak azok a fajta-fajta jellegű kutyák, akik, akik úgymond szóba jöhetnek nálunk. Főleg azért is, mert a mi képzési rendszerünk az nem egy ilyen, <coughs> hát nem ez ilyen hétvégi kutyaiskola feeling, hanem, hanem inkább nálunk ugye ez reggel 8 után délután 4-ig, 3-6-8 hónapon keresztül tart. Tehát ez itt, itt idő alatt el kell készülni egy, egy, egy kutyának szolgáltra alkalmasnak lennie. Tehát úgymond mi azokat a kutyákat keressük, akik azokat a fajtákat, a fajta jellegű vagy olyan keverék kutyákat, amik ugye vérják ezt a napi szintű terhelést. Tehát ez, ez, ez egy komoly terhelés. Úgyhogy itt azért már nagyon sok minden úgymond fajta ki is esik a rendszerből. És mi a őszinte leszek, azok a kutyák, akiket erre nevelnek könyekkoruk óta. Erre van, úgymond, egy idízja, egy iparág, aztán az, hogy ez szürke, fekete vagy fehér, ez nem az én dolgom eldönteni, dönteni, de vannak emberek, akik ar arra a célból tenyészterek, szaporítanak kutyákat, hogy, hogy szolgálti célból legyenek, úgymond majd, vagy, vagy éljék le majd az életüket. Magyarországon vagy külföldön, tehát ez egyértelmű. És tehát, ez vagy,
0: független a... A rendőrségtől. Igen,
2: igen. Tehát teljesen független, hisz, hisz nagyon kevés olyan kutya van, ami alkalmas lehet azért, mert otthon felneveli, mondjuk, mit tudom én, bárki a családba, megúnyja egy éves korába, és elhozza hozzánk egy kiválasztási eljárásra a kutyáját. Hát ott általában azok a kutyák nem, nem tudnak, nem tudják megúráni a nekünk azt a protokoll rendszert. Saját tenyésztésünk már nincsen. Korábban volt a rendőrségnek tenyészprogramja, aztán ez vezető döntés ez, ez megállt. Most már inkább csak vásárlunk. Egy évet betöltött kutyákat vásárlunk amúgy magánszemélyektől, de nagyon ritkán jön az otthorlak ebből.
0: Fándékosan hagytalak így a végére, mert hogy itt a közös mezdi az a szaglás szerintem, akár szarvasgombászásról, akár a rendőrkutyákról van, szó, pedig ezzel foglalkozó fűvállásban. Jól szagolnak még a kutyák annak ellenére, hogy ezt nem nagyon használjuk, ezt a, a tulajdonságukat a mindennapokban?
3: Igen, a kutyák azok jól szagolnak, igazából nem is a szaglási képességükkel van itt a probléma, hanem a, a gazdák és a nevelés tekintetében, hogy mennyire kérik tőle, hogy szagoljanak. Tehát azok a kutyák, amelyeket szagmunkából nem terhelnek, úgymond, nem tanítanak, attól még a szaglásuk jó marad, csak ugye inkább az orr használatuk az, ami, ami változik. Ezért az például, hogyha a révén azt látjuk egy városban, hogy, hogy egy magyar vizsla elmegy úgy a galambok mellett, hogy szinte kikerüli. Az ugye egy vadász oldaláról, ez szinte nem teljesen elképzelhetetlen. De ugye a város ugye megtanulta, hogy a galamb az neki nem, nem egy munkafeladat, ellenben a vadászsal, aki a vadász mellett van, nyilván ott nem galambokról van szó, szóval hanem egyéb vadmadárfajokról, fáncán vagy fűr. Ott viszont meg kell mutatnia és azt az órát használva mutatja meg.
0: Te vadászként is működsz? Ugyanis vadászként is?
3: Igen, 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 azt Ez látni. milyen
0: helyzetben van most Magyarországon? Tehát lehet vadászni mindenféle kutyával, vagy csak speciális esetben? Igen,
3: a vadászat az olyan terület, ahol, ahol eh, többféle eh, típusú, többfajta eh, fajtát is használtunk. Igazából nem fajta függő tehát egy keverékutyával is nagyon szépen lehet vizsla végezni. Nyilván azért a, azért a vadásztársadalom vadász ragaszkodik, illetőleg a többsége ragaszkodik a fajta tiszta egyedekhez, bár azt is be kell vallanom, hogy a vadászok között vannak papír, papír nélküliek, bár fajta tiszták, vagy éppen keverékutyák is, sőt vannak olyan elképzelések is bizonyos vadászoknak a fejében, ahol két típusú kutyát, mondjuk egy magyar vizsleát és egy német vizsgát. Összekeverve egy keverék kutyával a vadásznak, ami nem ördögtől való, nyilván ez sokkal mélyebb dolgokat feszeget, de nem csak a vadászatban, hanem esetleg a kutyának az egészségi állapotára vonatkozólag is előnyös lehet ez a dolog. Ugye most beszéltem az apróvadásról, úgymond a vizsgálásról, de lehetnek utánkereső kutyák is, ott is számos fajta, mint például az itt látható. Biglish is lehet jó utánkereső ugye bár jó egy kupófajta, tehát neki nem az utánkeresés az elsődleges feladat. Az
0: utánkeresés az azt jelenti, hogy a vadász leheti a vadat és a, mondjuk lelövi a repülő fácent, és akkor a kutya keresi meg, ugye?
3: Nem feltétlen, tehát ugye igen, az is lehet egyfajta utánkeresés, de a klasszikus értelemben, mert utánkeresés az, amikor egy nagy vadat megsebesít, vagy éppen elejt a vadász, de elmegy a, a lövés helyszínéről, eltávozik a vad akkor azt kutyával keresjük meg, és ez, az, ez ennek a speciális munkának a megnevezése az utánkeresés.
0: És mit csinálnak még az erdőben a kutyák? Tehát Hú. így felhajtják a vadat, vagy... Vagy ez már csak másiként történelmi könyvekben? Nem, 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 nem
3: fel is hogy ugye különböző vadászati módszerek léteznek. Ugye említettem az apróvadászatról, említettem a nagyvadvadászatról nagy is, és ott is például a nagyvadvadászatnak az egyik típus az a terelés, vagy éppen a hajtás. És ott, úgy, ahogy mondtad, felhajtják a vadat, ez a klasszikus kopózás. Magyarországon kopózni nem igazán, tehát nem, nem törvényszerű, de ettől függetlenül azért különböző. És itt például használhatnak különböző keverékeket is, ami, ami nagyon szépen dolgoznak, és nem klasszikus vadászkutyák. Nagyon jó példát a a terelőkutyák, tehát itt a, a, a klasszikus értelemben pásztor teletről a terelőkutyák nagyon jó például a vadisznóhajtásnál, hiszen terelnek. Úgyhogy itt a vadászat szempontjából nagyon-nagyon széles körül a paletta, nem azt a, viszont amit a rendőrség használ, azt mi nem igazán használjuk, ez nyilván a munka ilyenségétől függ.
0: Ezt említetted, a másik, hogy a rendőrségen reggel 8-tól délután 4-ig tart a kiképzés, de ugye ezt úgy képzeljük hogy megvásároljátok az egyéves kutyákat, és akkor azokat, akik képzők laknak otthon vagy bent laknak, egy kenelben, hogy, hogy képzelje el ezt egy olyan ember, akinek sose látott kutya kiképzést?
2: Ez úgy működik, hogy maga, amikor van egy sikeres kiválasztási járás, és annak egy része egy nagyon komoly orvosi vizsgálat is, utána van egy nagyon hosszú megfigyelési idő, tehát 20 25 napot eltölt nálunk a kutyus és akkor még kutyusnak nevezzük, mert még akkor még csak szolgálti kutya jelölt. És a 25 napos megfigyelés alatt azért mi azért állítjuk feladatok elé már a, már a kutyát. És hogyha az is, is letelik és, és hát jól sikerül a dolog, és megúgorja azokat a szinteket, amiket mi szeretnénk, akkor megkezdjük a kiképzés a kutyának. A egy dunakeszin történik, és a kutya képzés is dunakeszin történik, tehát ugye egy objektum, egy oktató, tehát annyiban, úgymond, más egy kicsit a nyugati világgal szemben, hogy, hogy mi a kutyát és a vezetőjét egyszerre képezzük. Tehát hozzánk teljesen kezdő kutyavezető érkezik, teljesen kezdő kutyával, ők találkoznak az iskolában, őket összebarátkoztatjuk, egy, 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 egy néhány hétig tartó kis, úgymond, szocializációs folyamatot követően már, már a, beleállítjuk őket kőkeményen a, a kiképzés minden egyes szegmensébe, és úgymond mi oktatók, nekünk az a dolgunk, hogy a kutyavezetőt irányítva ö, velük együtt képezzük ki a kutyát, illetve a vezetőjét is. Ez azért, ez azért alakult így kínálunk és akkor bent is laknak, tehát ez egy bent lakásos dolog, Éjszaka alszanak a kenelbe, a kutyák, ön a, a vezetők nem, tehát ő, ő, ők szobában pihennek, tehát ez fontos dolog. Nem? Úgyhogy, tehát hogy külön, alszanak, külön alszanak, mert néha jó lenne együtt aludnának amúgy, és nem a, kutya, nem a kenelbe, tehát viccet féltéve, de hogy de hogy ez azért jó dolog, ugyanis úgymond Úgymond a rendőrség elvárja a kutyavezetőktől, hogy a kutyavezetővé vállást követően már ők, amikor egy dolgoznak, akkor a következő kutyát, amikor már kiöregszik a kutyus, akkor majd ő már ezt megpróbálja előnevelni, valamilyen szinten előképezni, és akkor így már a következő kutya kiképzése már egy picit úgymond könnyebb, és egyszerűbb, és rövidebb ideig kell, hogy tartsunk.
0: És mit csinálnak a kutyákkal a rendőrségen?
2: Hú, a klasszikus, ez, klasszikus, klasszikus a dolgokon
0: kívül. kívül, igen.
2: Mit is csinálnak? Alapvetően ugye, két részre le lehet úgymond osztani, úgymond a, a, kutya, a kutyások munkáját van, a közrendvédelmi, illetve a, a bűnügyi része. A kutyásoknak a közrendvérémi része, ami az én feladatom inkább, az a járőr és a csapatszolgálti kutyák. Ezek a klasszikus olyan járőkutyák, akik az utcán bűnmegelőzés és bűnüldözés céljából kint vannak és járőrök szájkosárban. Vannak általás kutyáink, az kutyáink ők olyan járőkutyák, akik már nyomkövető funkcióval is bírnak, úgymond lakottaten kívül tudnak nyomkövetni. Vannak csapatszolgálati kutyáink, akik, egy, akik úgymond a mérkőzés biztosításokon áll, állnak helyt, hogyha hogy szükséges. Vannak közrendőre, speciális is speciális elfogó kutyáink is, akik úgymond egy támogató egységeknek a speciális elfogó kutyái. Ilyen, illetve hát ezen túl pedig vannak, van még nekünk úgymond, ami kicsit furán fog hangzani, de úgymond kereső kutyánk is van, a robbanek kereső kutyák is ebbe a kategóriába tartoznak, tehát úgymond a tűzszerész szolgálatnak a, a kutyái. A bűnügyi szolgálati területen pedig van a klasszikus nyomkövető kutya, tehát ugye Kantor, ezt mindenki ismeri, ez mellett vannak szagazonosító kutyák, kereső kutyák, most már van pénzkereső kutyánk is, ez mellett holtás, holtás részkereső kutyánk is vannak, az annyira nem, nem, nem kedvelt ö, szakirány azért természetesen. Úgyhogy, úgyhogy eléggé szerte ágazó elég kutyája lehet ki. a
0: rendőrség.
2: Egészen sok van, bár azért csökkent a számunk, de több száz, így van, így van. Így van, így van. Közel, közel 400 kutyával dolgozunk jelenleg, de volt, hogy majdnem a duplája is volt a magyar rendőrségnél.
0: Azt a mindenit. És van rá igény, hogy ez, ö, ezt a részét ezt a, átadjátok a munkátoknak, hogy. Bármint, Ugyan, hogy van -e igény hát hogy van-e igény Igen, tehát hogy van egy nagyobb igény kutyák alkalmazására a rendőrségnél, hogy mondjuk ahány rendőr szeretne kutyával dolgozni.
2: Hát is ez egy kelendő szakma. Tehát egy olyan speciális szakirány a rendőrségen belül, ami izgalmas. Tele van misztikummal, tele van érdekességgel, illetve hát az egy ember és az állat kapcsolata szerintem alapból szenzáció. És azért egy ilyen kutyával dolgozni mindig izgi. Már, hát, az. Kocsmába is jó hangzik, hogy van egy rendőr kutyám nem, tehát hogy ez igaz. <síns> de minden minden, minden viccet természetesen ö, ö, kelendő. Azt azért tudni kell, hogy hullánzó. Tehát vannak időszakok, amikor nagyon-nagyon amikor szükség van bizonyos ö, típusú vagy szakirányú kutyára, akkor azt úgy érezzük, hogy az úgy beindul, és akkor az megy. Aztán van, amikor stagnál, mindig megvannak éppen a, az aktuális bűnügyi helyzet, vagy közrendvédelmi helyzet, ami nyilván nem rajtunk múlik, és akkor azt így követjük.
0: Hogyan lehet kiválasztani ezt a kutyát ami alkalmas feladatra? Most akár egy, egy vadász honnan tudja, hogy... Hogy, hogy, hogy ez a kutya az jó lesz arra, amit ő szeretne.
3: Hát ez a kiválasztás, ez, ez egy... Mióta kutyázik az ember több réve, ez, ez azóta is egy fennálló és egy nem megválaszolt kérdés. Nagyon jó vizsgálatok születtek ezzel kapcsolatosan, és hagyj egy az Egyesült Államokban kidolgoztak egy olyan kiválasztási folyamatot, amire azt mondaná az ember, így akár tudományos vizsgálattal kapcsolatosan is, hogy, hogy zseniális. A különböző korosztályban kéthetes, háromhetes, négyhetes stb. vizsgálják az alomtársakat és pontozzák az adott, adott héten különböző feladatokkal. Így persze van, van, amelyik egyik héten egyik kölyök jobbot mutat, mint a másik, de ez fordulhat. És a végén egy pontrendszerben súlyozzák a kutyákat és akkor az alapján eldöntik, hogy, hogy, hogy melyik a legjobb kutya, amit éppen érdemes lenne. Ennek a kiválasztási módszernek a, a valós sikeressége az 55 tehát gyakorlatilag nem sokkal különbözik, ugye attól a találom a kiválasztott közöttől az ugye 50 Én azt mondanám, hogy igazából az a legjobb, hogyha a kutya választja ki az embert. Tehát akkor van meg egy egyfajta kémia, ugye a kutya az órán keresztül választja ki a, a gazdáját. És valljuk meg őszintén, beszélhetünk itt igazából kiválasztásról, de egy alamkölyökből lehet, hogy nekem már csak egy marad a végén, amit én kiválasztottam. Ez már nem is kiválasztás. Nekem volt egy olyan estem, hogy egy kankótyán szerettem volna kiválasztani egy alomból, hét kutya született és hat szuka. Tehát abból választási lehetősége nem volt. Még egy érdekes dolgot hagyj mondjak el, hogy során azt vettük észre, hogy általában a hölgyek jobban kiválasztják a kutyákat, talán azért, mert a hölgyekben benne van az a genetikai kódolt tulajdonság, hogy a kölykök gyerekek felé, vagy kölykök felé jobban érzékenyednek, és ezt a kutyák is jobban megérzik. Úgyhogy, summoszumára, én azt mondanám, hogy ha a kutya kiválaszt minket, azt kell kiválasztani, és nem pedig, nem pedig ahogy mi próbálgatjuk tudományosan megközelíteni. De ugye Tamás is említették, hogy ők egyéves korban választják ki a kutyákat. Tehát az már egy kifejlett, majd, hogy nem egy érett kutyáról beszélünk, és ők megtehetjük azt, hogy ott tudnak választani a kölyökkorban, ezt a kiválasztást, nem lehet. Még egy dolog, ha elmondhatok ezzel kapcsolatban, hogy ugye így a kiválasztás sikerességet nem tudjuk előre. Egy viszont Hú. nagyon fontos, hogy mindig a kiválasztás az a 8 és a 12 hetes korszakban kerüljön. Ezt többször bebizonyítottuk, hogy ennek, ennek lényeges ez a, ez a kiválasztási módszer.
0: Mi történik akkor a kutyákkal?
3: Ha kicsit tudom, hogy a kutyának az őse a farkas, és ugye ebben az időszakban van a farkas kölyök és amikor ugye a, a a kijönnek az Oduból, és már korábban ott vannak, és aki ott az Odu környékén vannak, azok falkatások. 8-12 hetes korban kezdik elhagyni az adott nagyobb távolságra. És akkor hiába találkoznak fajta de ő már nem a falka része. Tehát eb -eb -ebben a, eb -eb ezt erre próbáljuk rávetíteni a kutyának a kiválasztási folyamatának időpontját is, hogy valószínűleg azért ekkor legsikeresebbek. Ezt vizsgálták is egyébként, hogy figyelték, hogy 5-6 hetes korban kiválasztott kutya, 8-12 hetes korban kiválasztott kutya és 18-20 hetes korban kiválasztott kutya is kápszeres munkára végezték ezt a vizsgálatot. Több száz kutyáról beszélünk, és az a kutya, amelyik 8 12 es korban lett kiválasztva, annak a 80-90 a megfelelt a munkára, ellenben az alatta és felette lévő időpontban kiválasztott kutyáknak pedig csak a 30-40 körüli mennyisége.
0: Mászti, a budapesti különleges mentőknél dolgoztál te dr. panni a a kutyusoddal? Hogy kerültetek oda, vagy hogy jött az, hogy, hogy ti mentésekben szeretnétek részt venni? Hát
1: nem nagyon szerettünk volna, annyi, hogy mi elkezdtük erre a kutyákat képezni. Volt egy angol véreb, aki, akit én kezdtem kiképezni, a Bruce, ő már nem él. Elsősorban ez, a, ez az ő pályája volt, tehát neki próbáltunk valami sportot találni, és hát így, hogy már azért voltak sikeres keresések, hogy, hogy minden hét végén, de volt, hogy hétközben is azért mentünk, erre alakult egy kis csapat, aki többnyire ilyen hobbikutyások csak gyakorolgattuk ezt, és akkor egyszer csak jött, hogy figyelj csak, és eltűnt egy ember, és, és esetleg nem akarjátok megpróbálni. Tehát, a, a mentoringes munka, ha nem gyakorlásról van szó, akkor sok esetben nem eredményes. Tehát például, hogyha az eltűnt ember, az felszáll egy, egy buszra, vagy beszáll autóba, akkor nyilvánvalóan nem tudják a, a kutyák tovább követni a, a szagnyomukat. Illetve hát a másik, ami, ami kicsit morbid, de hogyha, hát, hogyha elhalálozik az emberünk, akkor megváltozik a szaga, tehát hogy akkor ott már megállnak a kutyák, és... Uh, igazából nem mindig van, van sikerélmény ugye a, a munka végén, meg ha van sikerélmény, azt sem mindig úgy éli meg az ember, hogy az feltétlen uh, bárki normális ember sikerélménynek élné meg. De mégis a kutyával el kell hitetni és meg kell dicsérni, mert szuper, mert jó munkát csinál, csak úgyhogy uh, igen.
0: Hát a kutyát ilyenkor a sikerélmény motiválja? Igen, a, én, én, fontosnak, én
1: fontosnak tartom azt, hogy, hogy minden munka végén ö, legyen sikerélménye a kutyának. Úgy hallom, Pannika is. Ja, most
0: ezt a munkát önnyire nem tartja jelvezetest, mikor
1: Igen, igen, ő, ő, ő most csinálna bármit, csak ö, ne kelljen itt úgyhogy... De visszatérve erre a kölykös dologra, szerintem az, ugye az hogy szimatolós fajta, egy keverék kutyából is lehet nagyon jó szarvas gombász kutya. Én, nálam volt mentett bígő alom, tehát nem kellett volna megszületniük, de hát megszülettek, mire elhoztuk a mamit. És én azt néztem a kicsiknél, kiskorban is ugye nálam nevelkedtek. Hogy, hogy melyik az, amelyik szimatolósabb. Itt kiskorban nem nagyon tudnak a, a kutyák koncentrálni két hónaposan se, de melyik az, amelyik fogékonyabb arra, hogyha ha eldugok egy, egy utalomfalatot, hogyha ha megkapja egy párszor és utána úgy, hogy nem látja eldugom. Én ez alapján választottam a, a második kutyámat, a penny aki szintén végül. Um, de valóban nem lehet elkezdeni a kiképzést. Én azt mondom, hogy fél éves korba játék, játékként be lehet vezetni, de egy éves kor előtt nem érdemes, és addig se érdemes nagyon elkezdeni szarvasgombászni, amíg a, a tök alapengedelmes dolgok nincsenek meg. Tehát amíg pórázról nem elengedhető, vagy minden úgy elengedhető pórázról, csak hogy belépható-e. Hogy e? Tehát igen, igen, igen. Illetve hogy én azt mondom, hogy utalonfalatta motiválható legyen. Vannak aportos kutyák is, tehát aki beaportírozza a szarvasgombát. Tanítás kérdése, én nem szeretem, mert ugye én nagy nem vagyok, de nem szeretnék egy olyan szarvasgombát tenni, ami előtte egy kutya szájában járt. És hát ki tudja, hogy előtte a kutya szájában még mi járt, tehát úgyhogy én ilyen szimatolós kölyköket kerestem mindig, meg ami nyugodt.
0: És nektek ez egy nyugdíjas állás volt a, a, az ember meg a nyomkeresés után, ez a keresés, hogy, hogy valamivel azt a feladatot ezt pótold? Ö, nem, nem. Ez lett így a fő irány, és hát Pannika már 12
1: éve szarvasgombászik, tehát ö, ez lett a fő irány. Ö, azokat így kipróbáltuk, csinálgattuk, de olyat kerestünk, ami ami nekem is és a kutyának is sikerélményt jelent. Ez a helyzet, hogy mindenki azt hiszi, hogy a szarvasgombászás az egy hihetetlen aranybánya, de a, a klímaváltozással ö, egészen lecsökkent ezeknek a szarvasgombász területeknek a, a mérete. Ugye a szarvasgomba az egy kapcsolt faj, egy mikorhiza, tehát önmagában nem életképes a fák gyökerével él együtt, Támogatja, vitalizálja a fát, és abban a pillanatban, hogy a fának valami baja van, konkrétan mondjuk szomjazik, abban a pillanatban ledobja magáról a mikorhizaképzőt. Tehát elég sokan adták vissza az utóbbi időben így a, a szarvasgombászás megélhetést.
0: Ja, mondjuk egy szarvasgombász kutyánál biztos, hogyha eltűnnek a szarvasgombák, azért még lehet valamit keresni. De mi a helyzet a rendőrkutyákkal? Ők nyugdíjba mennek egyszer csak? Vagy vagy csak nem használjátok őket már egy idő után, és ott élnek veletek a, a kiképzőközpontban.
2: Mindig szoktunk mondani, hogy mi sose használjuk őket, mi mindig csak alkalmazzuk. Ez egy fontos dolog amúgy, és mindig szeretjük kiavítani az embereket. Igen, emmenek nyugdíjba. Ez egy érdekes helyzet nálunk, ugyanis a rendőrségnél a szolgálti kutya, a ebből az egy vagyontárgy mivel egy értéket képvisel, ezáltal úgymond vonalkólda lellátott vagyontárgy, mint egy chip, és akkor megvan. És a végén természetesen úgy tudnak nyugdíjban menni, hogyha azt úgy hívják, hogy leselejtezik. Ennek egy ilyen szép szakszava van, de ezt nyilván ezt egymás között ugye elmondjuk, de egy nagy hogy ezt titkoljuk, és akkor azt mondjuk, hogy nyugdíjban megy. De viccet félretével alapesetben mi is így hívjuk, hogy nyugdíj, azok a kutyákat, de, de feketén-fehérne selejtezzük a kutyákat. 8. életévét, vagy 9. életévét betöltve, ö, automatikusan elmehetnek a jelen szabályozó értelmében a kutyák nyugdíjba. Ez azt jelenti, hogy betöltje 9. életévét, akkor holnaptól már úgymond nem minősül szolgálati kutyának hanem elment nyugdíjba, és a selehetezési eljárást követően beárazzák úgymond a, úgy a úgymond nyugdíjas értékét, ez néhány ezer forint, és akkor a kutyavezető úgymond a rendőrségtől megvásárolja ezért a néhány ezer forintért cserébe a kutyust, és elviszi haza. Ez az esetek 99%-ában így is történik, a maradék 1%-ában, van lehetőség nálunk Dunakeszin az objektumban úgymond a kutyának lejönni a maradék kis életét, ami néha elég hosszú is, azért azt tud, tudni kell. Van nekünk gondozó személyzetünk, akik állatgondozói beosztásban vannak nálunk, az a dolguk, hogy a bent lévő kutyusokat megfelelő módon kezeljék, gondozzák, sétálhassák, szeressék őket. És akkor hát így, 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 így ér véget a kis pályafutásuk. Mondom, minden rossz gondolat megfordul az emberek fejében, nem bántjuk őket. Tehát, hogy azért, de azért tudomásuk kell azért vannak olyan kutyák, akiket nem lehet hazavinni. Mert most is vannak olyan kutyák, akik nem otthon élnek a családban. Az gondolkodni, hogy 8 éves emeti panel lakásban egy, egy vérmes járőr kutyát, aki tényleg arra van, hogy azt azért úgy nem biztos, hogy hazavinni az ember tíz évesen, azért, hogy a három éves gyerek mellett otthon legyen. hiszen a tartási is sem biztosítottak. Mert ugyanis addig, ameddig egy civil ember a a civil kutyát idézőjebb úgy tartja, hogy akarja. Addig azért egy szolgálti kutya otthon tartása nem szívül szabályokhoz kötött.
0: És a a szolgálati kutyák, gondolom, elvárnak bizonyos uh, körülményeket az előző, tehát hogy az életük előző részével kapcsolatban akár a kiképzésnek valami lecsengetését, hát vagy, vagy feladatokat, tehát hogy, hogy azért erős ösztönökkel bírnak ők.
2: Hát, ösztönök, igen, ez a bekerülés alapja, így van, így van. Hát valamilyen szinten lecsengenek, nagyon kevés kutya megy kilencedik életévé nyugdíjba, tehát hogy vagy hamarabb mennek el, de az más, az valami, vagy egy idegrendszeri probléma, vagy pedig egy egészségügyi probléma szokott előfordulni amikor előbb elmennek. Nyugdíjba szegények, mert ugye ők bármikor előfordult bármi. De az a kutya, amelyik 9. életét már megközelíti, azok általában azért elbillennek még egy évet, és akkor van lehetőség ilyenre. Tehát, hogyha a kutyavezetője, meg mi oktatók, illetve az állatalos is úgy gondolja, hogy a kutya még alkalmas további feladatra, akkor még maradhat szolgálatba. de akkor már általában egy kivezetik őket a kollégák szépen, és akkor már mit már mellé nevelik a következő kutyát, akkor mellett ott a kis fiatalabb kutya, és akkor már szépen kivezetik az öreg kutyát, és akkor ő meg megy haza. És akkor utána ők igazából tényleg mi jellemzően elmennek tényleg klasszik nyugdíjba. Tehát utána már nekik nincs dolguk otthon, hogy örülnek, hogy otthon lehetnek. Otthon. Elfáradnak? Elfáradnak. Hát nekik azért van dolguk a van dolgok.
0: Az egyetemen is dolgoztok kutyákkal, gondolom a vizsgálatok során. Oda, oda milyen kutyákat visztek magatok a sajátot? Vagy vannak erre olyan ebek, akik erre alkalmasak és ott vannak Én, talomban?
3: Általában a saját kutyákat és ugye a vizsgálatokban résztvevő kollégáknak ö, diákoknak akár általában jelentkeznek ezek a munkákra, akik, akik kutyával rendelkeznek és az ő kutyáikat használják, Ez teljesen széles körül a kutyától kezdve a vadászkutya, vagy éppen a, akár még a szolgálati típusú kutyákkal is megjelennek. Ugye csak például okáért kokáért legutóbb pár éve csináltuk az ilyen emberi tüdőrákos megbetegedésnek a vizsgálatát kutyákkal és ott az angol kezdve a Border ide a keverék kutyánk mind, mind megtalálható volt, és igazából ezek a szakmunkák, ezek, ha rendes orral rendelkeznek a kutyák, és nem ezek a, a a hogy az arcon a
1: Igen, vissza van nyomva, az orra. <kül>
3: ott, ott igazából bármilyen kutya megfelelt, tehát amit mi kívánunk a kutyától, azt, azt ők bőven tudják teljesíteni. Tehát egyszerűen nem tudjuk elképzelni, milyen dimenzióban képesek ők szarolni. Belegondolunk abba, hogy általában mindig az embernek ugye a legfőbb látás, vagy a legfőbb érzékszervezet az, az a látás. És ugye kettő darab, kettő típusú receptorsejtel rendelkezik, hogy ezek a pálcikák és a csapocskák, el tudjuk képzelni, milyen információ kapunk. Na most a kutyának az órába 1024 típusú, tehát 1024 fajta receptorsejt létezik. És akkor csak egy pálcika. emberi elme szinten. nincs, csak el mm. hogy képzelni, ilyen variációban mire képesek. Ezt, ezt hogy
0: lehet vizsgálni?
3: Hát ezt nem tudjuk vizsgálni. Tehát, mm. mint ugye említettem, igazából az emberi elme erre kevés, hogy ez ekkora uh, variációban tudjon gondolkodni. Persze vannak, vannak hasonlatok, hogy hogyan lehetne a kutyának a szaglását igazából érzékeltetni. Uh, ezek, ezek valószínűleg jók is, de még akkor sem közelítik meg, hogy, hogy hogy a kutyának a képességeit, tehát elképesztő, hogy hogy egy, egy, egy egyszerű szippantásból, szaglásból mire képesek következtetett. Tehát egészségi állapottól kezdve az, hogy merre jártunk, nem véletlen van az, hogy haza és a kutyánk egyből a nagy szárát szavalgatja, ő ezt szépen leveszi, hogy másik kutyánál voltunk. Vannak olyan fajták egyébként, amelyek vadászkutyák tekintetében is, akik ilyen sértődékenyebbek, és akkor bizony azt jelzik is a gazdája számára, hogy hát miért nem velem voltál, ha már kutyával voltál Úgyhogy e, e, zseniális műszer van ott az orrukban, és e, hát ezt próbáljuk csak kihasználni, de mint említettem, elképzelhetetlen az emberi elme számára, hogy, hogy mire képesek ezek a, ez a műszer.
0: Vannak olyan fajták, amikkel könnyebb dolgozni együtt, vagy tulajdonság
3: Vannak olyan fajták, persze, jellegzetesen hogy a tofimél munkára akarjuk őket ö, ö, fogni. Ha csak a szaglásnál maradunk, nyilván vannak olyan kutyák, amelyek, amelyek ö, eleve de nem azt szeretném ezzel mondani, hogy a többi kutyának rossz az orra, hanem inkább ők arra tenyésztették, hogy jobban használja az orrát. De széles körül. Tehát általában nem tudnék, és most megint csak a normális orrokutyákról beszélek, nem tudnék olyan kutyát mondani, aminek rossz a tudnék, Nem létezik az emberi műszer, ami azt az érzékenységet tudná hozni, amit a kutyának az orra.
0: Említetted az elején a vizsgát, aki, aki a városban a galambot nem nézi meg. Jellemzőbb ez a kutyákra, hogy, hogy azok az ösztönök tényleg eltűnnek belőlük, amik, amikre tenyésztettek, amikre szelektálták őket. Mindenféle kutyafajtákkal találkozol, és más szemszögből látod, mint akár egy tenyésztő, akár egy kutyás emberek erre kiképző. Hogy, hogy a te oldaladról is látszik az, hogy valahol itt eltűnnek ezek a tulajdonságok a kutyákból?
3: Abszolút, és erre nagyon komoly vizsgálatok is vannak. Tehát azt elmondhatjuk, hogy ha egy bizonyos típusú kutyát 5 hat generáción keresztül nem arra használják, amire őket kitenyésztették, akkor eltűnhet ez a képesség. Ami azért szomorú, mert több generáción keresztül építették egy kutyában azt, hogy bizonyos kutya azt tegye, amit tegye, viszont lerombolni azt, amit felépítettek a tenyésztők, vagy éppen a fajtát megálmodók, azok az sokkal könnyebb. És igen, látható, ezért van a városi kutyák, akik... akik, akik nem arra, tehát nem vadászatra használják. Nyilván a, a, a galamb az már nem nagyon érdekli, de, hogy a mellékel példánál maradjunk. Ugyanakkor ö, ö, nem véletlenül van az, hogy bizonyos fajtákat a, a bizonyos munkacsoport képviselői, most emberekről beszélünk, nem szívesen engedik ki a kezükből. Látható például a magyar vizsgálás, ugye, hogy azok a munkavonalak, amelyek vadászoknál ö, keletkeznek, úgymond ott tenyészték, ott azok megvannak benne, azok a képességek, amit elvárunk tőle ellenben a városi kutyatartásnál, ahol nem használják ezeket a képességeket. Igen, látható ez a bizonyos, a nevezzük sóhonnal, mert ugye általában két irányban indul el a tenyésztés. Már amennyiben tenyésztésről beszéltünk, ez külön téma, és nagyon-nagyon-nagyon téma, de itt a másik említette is, hogy tenyésztőktől és szaporítóktól vásárolnak kutyát. Visszatér az eredeti kérdésedre, azért egyede válogatja, hogy ő mire képes. Én azt gondolom, hogy, hogy sok olyan kutya van, amit hogy a kollégian is említette, hogy hogyan választotta ki a, a kölyköt, de nagyon sokszor nincs az a szituáció, nincs az a lehetőség, hogy én választhassak, és egy, belekerülök egy, egy, egy hozott anyagból, kell dolgoznom. Itt, mint említettem, hogy a szaglás egy olyan terület, ami, ami, amit nem tudunk überelni, és igazából a kutya képességei hordozzák, itt a, a kulcs Faktor az, hogy mennyire tudom motiválni a kutyát arra, hogy ő használja az órát, vagy éppen azt csinálja meg, amit szeretnénk. Nyilván a rendőrségnél van egy bizonyos kiképzési módszer, annak nyilván vannak változatai, de ott megkövetelt, hogy bizonyos időn belül ki lehessen hozni a kutyából azt, amit szeretnének látni. Holott, amit ők is lehet, hogy ki lehetne hozni belőle, csak sokkal nagyobb munkával. Ez viszont már nem éri meg a rendőrségnek, ez a vadászatnál is megvan, vagy a szalagomászoknál is megvan. Úgyhogy én nagyon sok olyan kutyáról tudok, amit valamilyen szinten kiselejteztek, átkerült egy másik gazdához, sőt még a rendőrségen belül is tudom, elnézést, hogy mondom a témátokat, csak én kapcsolatom vagyok a rendőrséggel is, hogy egy bizonyos kutya dolgozik egy, egy, egy kollégájukkal, és nem hozza azt a formát, amit szerettek volna, viszont átvesz egy másik kollég, és gyönyörű szépen dolgozik nála. Nyilván ezek szélsőséges dolgok, de létező dolgok, tehát sok olyan kutyát... Sok olyan kutyával tapasztaltam már, hogy amit valaki kiselejtezett, valaki máshoz került, más módszerekkel, más motivációs képességekkel rendelkezett az emberke, és nagyon szépen dolgozik náluk.
0: Igen, azért hát ez az 5-6 generáció, ha belegondolunk, akkor ez egy-két évtized, tehát hogy nem egy olyan hosszú idő. Úgyhogy valószínűleg az van, hogyha szeretnénk továbbra is munkára, feladatra használni kutyákat, akkor tényleg oda kell lépni és figyelni kell arra, hogy meglegyenek azok a csapások, ahol, ahol erre még figyelnek a, a tenyésztők. Abszolút. És ez, erre gondolom, hogy van akarat. utolsó kérdésnek így feldobnám, hogy ti ezt hogy lehetett hogy van rá akarat, hogy, hogy ezt megőrizik? Elég szomorú arcok.
2: Az én privát véleményem az, az mindig, mindig az, is nagyon sok állatvédelmi előadást tartok gyerkőcöknek, felnőtteknek is. Mindig azt szoktam mondani, hogy egy, egy kutyatartó hatalom vagyunk, ami egy sajnos. nagyon rossz dolog, sajnos. Itt jön is a válasz. Tehát a, amelyik dolgozik kutyával, azt gondoljuk, hogy sajnos. Tehát én, én házőrző kutyát nem tudom, mert ha valaki azért tart otthon kutyát, hogy házat őrizen, én ott a vagyok. Nem, nem, nem. Ha nincs feladatai kutyának, teljesen mindegy. Tehát a repertoával szoktam dog hogy től az emberkeresésig bármit lehet csinálni, csak csináljon és dolgozzon a kutyájával, akkor annak... Annak van értelme, és amiről beszélgetünk, akkor a kutya fejlődik, és az egyed megmarad, a tulajdonságok megmaradnak. Azzal, hogy mi idézőjebe, enyhén gyarlóként megpróbáljuk úgymond ezeket a kutyákat teljes mértékben beállítani sorba, ezzel, ezzel önző, önző módon egy kicsit ö, elveszük, elveszük ezeknek a kutyáknak a jövőjét, és teljesen egyetértek, amit, amit, amit mondasz, mert, mert, mert nem szabad őket elveszíteni, ezeket tényleg nagyon nehezen alkották meg ezeket a kutyákat és azért, azért nem lenne szép, ezen dolgoznánk, hogy ez nem így legyen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, szerintem ez a, a tökéletes végszó volt most itt, hogy, hogy vigyázzunk ezekre a kutyafajtákra, vagy nem fajta tiszta kutyákra, de a tulajdonságaikra. Nagyon szépen köszönöm Mílus Mártának, Hajdu Tamásnak és Újhelyi Tamásnak, hogy velem voltak itt a Dox Podcast hatodik adásában. Sziasztok! Köszönöm szépen!